0: Özgürcüz Radyo Korona Günlüğünden merhaba. Bugün 21 Mayıs. Dün dünyada salgınla ilgili önemli bir gündü. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamaya göre dünyada COVID-19 salgının başlamasından itibaren bir gün içinde raporlanan en yüksek yeni vaka sayısına ulaşılan gün oldu. 106 bin yeni vaka ortaya çıktı. Salgının her yerde devam ettiğini kanıtlayan bir veri bu. Baktığımızda 5 milyon 100 bine yakın vaka tanımlanmış durumda dünyada. 2 milyonun biraz üzerinde bir insan iyileşti. Halen 2.7 milyonun üzerinde aktif vaka var. Ve bunların 50 bine yakını oldukça kritik durumda olarak belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri 1.6 milyon vakayla yine ilk sırada devam ediyor. Avrupa merkezli olan bu hastalığın çok kritik yaşandığı ülkeler, İtalya, Fransa, İspanya, Birleşik Krallık, Almanya gibi ülkelerde biraz düşüşe geçtiğini, vaka sayılarının azalarak arttığını görüyoruz. Günde örneğin Fransa'da dün 760 vaka ortaya çıktı İtalya'da ise 660. Onun dışında dünyada Avrupa'da özellikle Rusya çok fazla vaka sayısıyla ön plana çıkıyor. 308 bin vakası oldu ve dün 9 bine yakın yeni tanımlanan vaka ortaya koydu Rusya. Onun dışında en başta belirttiğimiz gibi Çin'de başlayan sonra Asya'nın belli kısımlarına yayılan Avrupa merkezi hale gelen ve sonra Amerika merkezine evrilen bir salgından bahsediyoruz. Fakat Kuzey Amerika'dan Güney Amerika'ya, Afrika'ya ve Asya'nın belli kısımlarına da yeni yeni yayılmaya başlıyor. Örneğin Brezilya dünyada en fazla vaka sayısı olan ülkelerden bir tanesi haline geldi. 293 bin vakası var. Sadece dün 21.500 yeni vaka ortaya koydular ve 911 kişi resmi kayıtlara göre yaşamını kaybetti. Onun dışında Asya'da e, Hindistan'da vaka sayıları artıyor. 120 bine yaklaştı Hindistan'da vaka. Bu oldukça kaygı verici çünkü e, o bölgedeki büyük bir yayılma e, çok büyük bir faturayla karşılaşmamızı sağlayabilir. E, Güney Amerika'da da aynı şekilde Peru, Şili, e, Meksika oldukça fazla vaka sayılarıyla gündeme geliyorlar. Peru ve Şili dün 4000'den fazla vaka ortaya koydu. Meksika'da 3000'e yakın. Bunlar nüfuslarına oranlandığında Peru ve Şili'nin oldukça yüksek rakamlar. Asya'da, Suudi Erbistan'da da vaka sayısı 63000'e yaklaştı. Dün neredeyse 3000'e yakın yeni vaka çıktı. İran'da bir azalma vardı ama yeniden e, dün 2300 vakayla bir yükseliş var. Pakistan, Bangladeş'te aynı şekilde yeni vakalar ortaya koyuyorlar. 2000'e yakın. Bu bilgileri vermemizin sebebi şu. Dünyanın her coğrafyasında, her bölgesinde salgın inişler, çıkışlar yaşıyor. Belli bölgelerde azalırken belli bölgelerde artıyor. Salgının en başından beri, ...total bir konuşma tarzına e, sahip olmamamız gerektiğini söylüyoruz. Yani ülkelerin birbirleri arasındaki dinamikler tamamen farklı. Aynı zamanda ülkelerin kendi içindeki bölgesel dinamikleri de farklı. Dolayısıyla salgının bittiği, azaldığı, kontrol altına alındığı... E, ...ve buna dair herhangi bir başarı hikayesi yazmak e, mantıklı değil, doğru da değil. Zaten baktığımızda salgının başında olduğumuzu dünya çapında görebiliyoruz. Yapılan çalışmalar açıklanan veriler var. Örneğin İspanya, İtalya, İsveç, Danimarka ve Norveç serolojik testlerle, antikor testleriyle yaptıkları bazı örneklem çalışmalarında ülkelerinde enfeksiyonun kaç kişiye yayıldığını ortaya koymuşlar bir e, önerme olarak ortaya koymuşlar İspanya'da yüzde5'e yakın İtalya'da da toplumun yüzde5'ine yakın kesimi hastalanmış e, İsveç'te de bu yüzde5'e yakın Danimarka'da yüzde bir Norveç'te yüzde bir'den az e, bu şu demek oluyor e, toplumların en sert en ağır geçen toplumlar Örneğin İspanya İtalya bile yüzde be'i ancak toplumun 70 kişide 1 kişi bu hastalığı geçirmiş. Yani e, hiçbir şekilde toplumsal bağışıklık e, mekanizmaları uygulanamaz ve bu ülkelerde halen hastalığa yakalanabilecek çok fazla sayıda insan var. Kaldı ki dünyanın geri kalan kısmında zaten baktığımızda her zaman söylüyoruz 5 milyon tanımlı vaka var. Bunun birkaç katı vaka bile olsa Dünya nüfusunun çok çok küçük bir kısmı şu anda bu hastalığı geçirmiş durumda. Yani virüs için yayılma imkanı oldukça fazla. Bu nedenle toplumsal mesafe ve tedbir ve temkin çok önemli. Dün Türkiye'de yapılan açıklamalar, Türkiye'de düşündüğümüz ve en baştan beri söylediğimiz bazı bilim kurulu üyelerinin de söylediği, bilim insanlarının ortaya koyduğu bir gerçek var. Türkiye'de vaka sayılarını gerçeğe yakın bir şekilde tahmin edemiyoruz ve bunu göremiyoruz. Çünkü vakaların açıklanma kriteri sadece test üzerinden ve testi pozitif çıkan insanlar üzerinden. Onun dışında klinik bulguları olan ve şüpheli olan insanlar burada da bu sayılar içinde verilmiyor. Bunun yanında e, testlerin de zaten e, oldukça olması gerekenden daha az seviyede yapıldığını biliyoruz. E, bu nedenle Türkiye'deki veriler e, aslında buzdağının ucu diyoruz ve bu şekilde de e, belirtiliyor birçok uzman tarafından. Dün yapılan açıklamada bakanlık tarafından, 972 yeni vakanın ortaya çıktığı söylendi. Bu 1000'in altına düştü, e, sevinciyle karşılandı. Elbette vakaların düşmesini, yeni vakaların oluşmamasını çok istiyoruz. Ancak dün yapılan test sayısı 20.838. Birkaç gündür e, test sayıları oldukça düşüyor. E, 3-4 gün önce 40.000 civarında olan testler 2 e, gün 25.000'e, şimdi de 20.000'e 20, düşmüş durumda. E, i̇yileşen sayısı 1092. E, bunu şu şekilde anlatabiliriz. Çok net olarak. Az test zaten az vaka getirir. İyileşen hasta ile e, yeni vaka arasındaki fark her gün gittikçe azalıyor. Rakamlara baktığımızda. Yapılan teste oranla çıkan vaka e, sayısı e, artıyor. Yani yapılan testlerin... E, Birkaç gün önce %3.1'i pozitifken sonra 3.8'e çıktı sonra 4.6'ya çıktı. Yani gittikçe yapılan testlerin de pozitiflik oranı az da olsa artıyor. Yani salgın devam ediyor fakat biz bunu verilerden çok net okuyamıyoruz. Dün yine bakanın yaptığı bir açıklamada çok konuştuğumuz bu epidemiyolojik bir değer olan üreme kat sayısı R sayısının 1.56'dan ki birkaç gün önce 1.56 olarak açıklanmıştı 0.72'ye geldiği söylendi umarız bu doğrudur fakat veriler ışığında ve Türkiye'de yaşananlar haberler ve salgının dinamikleri düşünüldüğünde çok mantıklı bir düşüş gibi görünmüyor. En azından bilimsel temeli açıklanmadığı için biz bunun doğru olup olmadığını bilemiyoruz. 1.56'nın ya da daha önce açıklanan sayıların doğru olup olmadığını bilemediğimiz gibi. Burada şöyle bir analoji verebiliriz. Tabi ülkeleri tek tek karşılaştırmak sıkıntılı bir şey. Çünkü her ülkenin kendi dinamiği var. Fakat R sayısı Çıkan vakalar, yapılan test e, toplumdaki öbekler ve belli bazı e, dinamiklerle hesaplanıyor. Bu hesaplamalar e, belli bilimsel temelleri var. Fakat e, bir öngörü ve bir e, genel e, istatistiksel analiz olarak okunmalı. Farklı metotlar, farklı programlar, farklı algoritmalar var. E, şimdi baktığımızda Son bir haftada Almanya ile karşılaştırırsak, Almanya'da 425.842 test yapılmış bir haftada. Bugün de yaklaşık 60.834 teste denk geliyor. Çıkan vaka sayısı 7.060 yeni vaka ve R sayısı Reme Endeksi Robert Koch Enstitüsü tarafından 0.88 olarak belirtilmiş. Türkiye'de ise son bir haftada 222.352 test yapılmış sadece. Günde 31.765 test ediyor. 9.743 tanımlı yeni vaka ortaya çıkmış. R sayısı da 0.76 olarak belirtildi. 72 olarak belirtildi dün. Şimdi daha az test yapıp daha fazla vaka bulan Türkiye'de R sayısının daha düşük olması oldukça İlginç. Bir de burada belirtmemiz gereken şu var. Türkiye'de testlerin düşmesinin arkasında yatan sebebi hem bakanlık hem de bazı kişiler şu şekilde belirtiyorlar. E, hasta sayısı azalıyor. Dolayısıyla takip sayısı da azalıyor. Dolayısıyla test sayısı azalıyor. Şimdi Türkiye'nin en baştan beri bizim söylediğimiz ve Türk Tabipler Birliği'nin de belirttiği gibi test kriteri sadece klinik bulgusu olan hastaneye başvuran insanlar. Yani siz hasta olduğunuzu söyleyeceksiniz, hastaneye gideceksiniz ve o zaman test yapıp yapmama kararı verilecek. O zaman bile ağır semptomlarınız yoksa test yapılmıyor. Bunu birçok yerden gördük, duyduk. Sahadaki doktorlar da bu şekilde belirtiyorlar. İki aydır bu, bu şekilde devam ediyor. Eğer Test yapılıp pozitif çıkarsa bir insan, o insanın e, tabii karantinaya alınıyor ya hastanede ya evinde. Fakat evindeki yakınlarına eğer klinik bulgu yoksa test yapılmıyor. E, bu şu anlama geliyor. E, birincisi, e, Türkiye'de vakaların gerçek dağılımını ve ülkedeki yayılımını bulmaktan ziyade sadece... Tedavi edilmesi gereken hastaları bulup o insanların tedavilerine odaklanmak. Türkiye'nin stratejisi bu. Bu elbette akla yatkın görünebilir. Yani hasta insanları tabii tedavi etmek istiyoruz. Fakat salgının yayılmasıyla tedavi iki ayrı süreç olduğunu söylemiştik. Salgının eğer test yapılmazsa, yaygın test yapılmazsa ve vaka takipleri, iyi şekilde, geniş şekilde gerçekleştirilmezse pozitif çıkan vakaların temasları o insanlar hasta olsalar ya da olmasalar fark etmeden toplum içinde salgını devam ettirecekler. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün de en başından itibaren söylediği şuydu. Test yapın, test yapın, test yapın. Arttırın test sayılarını. Bunun sebebi şu. Ee, insanları enfekte olduklarında ama ilerlemediklerinde hastalıkları ve insanların e, toplumsal yaşam içinde bu hastalığı başkalarına yaymadıklarında o aşamada bulun. Almanya'nın stratejisi buydu. En baştan vaka takibiyle yayılım zincirini enfekte insanları en erken aşamada bulmak üzerine kurmuştu. Burada iki metot var. Birincisi vaka takibi pozitif olan birinin etrafındaki insanlar. İkincisi de tarama metodu. Sürveyans dediğimiz. Bu şu, şu şekilde yapılıyor. Bunun da bilimsel metotları var ve e, epidemiolojik olarak örneklem alabilirsiniz. E, örneğin bakım evleri. Örneğin e, toplu çalışılan yerler. Örneğin fabrikalar, e, hapishaneler e, ve birçok e, bu şekilde yer. E, günlük tarimalardan Ya da belli aralıklarla taramalardan geçirilebilir. Amerika'da, Almanya'da, Avrupa'nın belli yerlerinde bu yapıldı. Ve yapıldığında e, o bölgelerde e, insanlar bulunduğu pozitif olan hastalığı geçirmiyorlar. Yani semptomları yok fakat pozitifler. E bu şu anlama geliyor. Oradaki insanlar eğer o aşamada bulunmasalardı... Belki birkaç gün sonra bulundukları ortamdaki diğer insanları da bunu yayacaklardı. Yani salgını önleme stratejisi çok test yapıp enfekte insanları bulmak üzerine. Bunun ikinci aşaması bulunan enfekte insanların tedavisi. Türkiye ilk aşamayı es geçip ikinci aşamaya daha fazla odaklanıyor. Bunun nedenlerinin ne olduğunu bilemiyoruz. Detaylı bir veri açıklaması olmadığı için, fakat test yapmak da maliyetli ve testleri yükseltmekte oldukça masraflı bir süreç. Bu nedenle hem bu nedenle testler yapılmıyor olabilir, hem de daha fazla test yaptığınızda daha fazla vaka bulacaksınız. Daha fazla vaka alınca toplum nezdinde salgının Bittiği, normalleştiğimiz konusunda yapılan e, argümanlar e, geçerliliğini yitirecek. Dolayısıyla e, turizm, AVM'ler ve diğer herhangi bir e, sosyal yaşam pratiği sekteye uğrayabilir. E, belki de arkadaki düşünce budur. Bunları bilemiyoruz. Bunlar sadece spekülasyon. E, bilimsel veriler açıklanmadığı için zaten Herhangi bir şekilde yorum yapamıyoruz. Fakat şöyle söyleyebiliriz. Yani salgın azalsa da daha az vaka çıksa bile testlerin neden yükseltilmesi gerektiği üzerine bir örnek verelim Almanya'dan yine. Almanya her hafta test sayısını arttırıyor. Vakalar düşüyor Almanya'da. Fakat test sayısı gittikçe artıyor. Hiç düşmedi. Haftalık test kapasitesi Almanya'da 1 milyon 50 bin olarak açıklandı. Ee, geçen gün Robert Cohen Üniversitesi tarafından. Türkiye'de bu sayı 350 bin. Ee, Türkiye nüfusa oranlı test sayısında dünyada 60. sırada. Yani oldukça düşük. Almanya'da 10. takvim haftasında 124 bin test yapılmış. Bunların %3.1'i pozitif çıkmış. Ve savona salgın devam edip yükselirken, örneğin 14. takvim haftasında... 408.000 test yapılmış ve %9'u pozitif çıkmış. Oradan sonra bir düşüş var yüzdelerde. Fakat örneğin baktığımızda geçen hafta 425.842, ondan önceki hafta 402.044, ondan önceki haftaysa 325.259. Yani son 3 haftadır salgındaki vaka sayısı azalmasına rağmen test sayıları gittikçe artıyor. Almanya'da toplam 3.6 milyon test yapılmış ve bunların toplamda 5.7, %5.7'si pozitif çıkmış. Burada Almanya ile karşılaştırdık. Burada, Türkiye ile arasında neredeyse iki kat fark var. E, fakat Almanya bile e, toplum nüfusa oranlandığında yapılan test sayısında dünyada 32. sırada. Yani çok yukarılarda değil. Almanya çok test yapmasına rağmen halen çok fazla test yapmış değil. Bu sayı dolayısıyla artmak zorunda. Zaten Almanya da buna uğraşıyor. Baktığımızda oranlarsak Almanya Türkiye'nin iki katı test yapmış durumda. Fakat Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık Hatta İtalya da buna dahil olabilir. E, İspanya'yı da dahil edelim. Almanya'nın neredeyse iki katına yakın test yapmış durumda. E, milyon kişi başına düşen test sayılarından bahsediyoruz. Yani tarama metotları ve test sayıları olarak daha fazla test yapmış durumdalar. Ve buna rağmen e, İspanya'da, e, Birleşik Krallık'ta, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İtalya'da test sayıları gittikçe artıyor. Yani vaka sayıları düşse bile daha fazla test yapılıyor. Zaten aklı selim olan ve olması gereken bu. Yaygın test, hastalığın ilerleyişini durdurmak ve enfekte kişileri belki de hastalığı yaymadan önce bulmak için çok önemli. Yani genel tarıma yapılmalı. Bu genel tarımada oldukça bilimsel metotlarla örneklemler alınarak yapılmalı. Vaka sayısı azalsa da testler azalmamalı. Türkiye'de ise gittikçe tüm uyarılarımıza rağmen testler azalıyor. Ve toplumdan gelen haberler her gün yeni karantinaların olduğu, yeni öbeklerin ortaya çıktığı şeklinde. Üstüne üstlük seyahat, turizm, AVM'ler, spor, okullar bunların... Açılması ve normale dönme üzerinden bir algı yaratılıyor. Bu büyük risktir, bu büyük hatadır. Ee, yeni yapılan e, testler vaka sayısını belirliyor tabii ki. Ne kadar test yapılırsa o kadar vaka çıkıyor ortaya. E, i̇yileşen hastaysa toplam aktif vakaya bağlı oluyor. Yani geçmişe bağlı. E, bunu değiştiremiyoruz. E, fakat bu, Ne kadar az test yaparsanız, o kadar az vaka ortaya çıkartırsınız. Dolayısıyla Türkiye'de gittikçe iyileşen hastayla yeni çıkan vaka arasındaki fark azalıyor. Ama yeni vakalar her zaman iyileşen hastanın altında kalıyor. Tabii bunu yapılan test sayısına bağlı olduğunu düşünebiliriz. Eğer 20 bin yerine 40 bin test yapılmış olsaydı, dün Ee, yaklaşık e, 1900 e, yeni vaka ortaya çıkacaktı. Bu e, iyileşen hasta sayısının yaklaşık 800-900 e, üzerinde olacaktı. E, dün aynı zamanda e, Sağlık Bakanı ikinci dalga beklemiyoruz. Virüsün bulaşma hızı düştü dedi. Şimdi... E, Birincisi bu çok talihsiz bir açıklama. Çünkü pandemi sürerken bilim insanları, Dünya Sağlık Örgütü ve bu işi detaylı inceleyen insanlar ikinci dalga olabilir, dalgalar gelebilir. Temkinli olmamız lazım ve uygulamalara devam etmemiz lazım. Yüksek test yapmamız lazım, yaygınlığı bulmamız lazım gibi konuşmalar yaparken bakanın bu açıklamasının arkasındaki temel Bilimsel temel nedir? Bu oldukça merak uyandırdı. Çünkü bunu söyleyebilmek için bir kaynağınızın olması lazım. Ya geleceği görüyor olmanız gerekiyor ya da dünyanın şu anda sahip olmadığı, bilim insanlarının bilmediği çok özel bir bilimsel metot ile önleme metodunu geliştirmiş olmanız gerekiyor. Eğer Türkiye böyle bir bilimsel metot ve... Önlem pratiği geliştirdiyse bunu tüm dünyayla paylaşmalıdır. E, yüksek etki değerli makaleler yayınlamalıdır. Ve e, dünyada e, eğer bunu yapabiliyorsa hak ettiği yere gelmelidir. Onun dışında e, bilimsel temeli olmayan ve açıklanamayan, bilinmeyen, gizemli verilere dayalı herhangi bir gelecek okumasının hiçbir şekilde e, bilimsel değeri yoktur. Sadece sözdür ve söze inanmak bilime inanmak anlamına gelmez. Son olarak yapılan bir çalışmadan bahsedelim. Kolombiya Üniversitesi'nde New York'ta yapılan bir çalışmada Amerika'da eğer insanlar önlemleri daha önce alsalardı yönetim daha önce bu salgının yapılması gereken tedbirlerini yaşama geçirseydi ölüm sayısının çok daha az olacağı üzerine bir çalışma yayınlandı. Bildiğimiz gibi Trump birkaç hafta bu sadece bir grip çok önemli değil çok fazla kafanıza takmayın zaten bir şey olmayacak gibi açıklamalarla insanları rehavete sürüklemişti. Ve bir süre sonra şu anda gördüğümüz gibi Amerika'da 1.6 milyonun üzerinde vaka var. Dünyadaki vakaların 3'te 1'i Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan çalışmada şu bulunmuş. Ee, şu an için 3 Mayıs itibariyle e, daha önce yapılan bir modellemede 3 Mayıs'ta 65.307 e, ölüm vakası var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Eğer e, sosyal mesafelenme uygulamaları ve e, şu anda e, bazı eyaletlerde gerçekleşen uygulamalar bir hafta önce başlatılsaydı bu ölüm sayısı 29.410'a düşecekti deniyor. Eğer iki hafta önce başlatılsaydı 11.253'e düşebilir deniyor. Yani e, dolayısıyla aldığınız önlemler değil almadığınız önlemler ve bu, aldığınız önlemleri ne kadar geç ya da erken aldığınız e, bu ölüm faturasını ve salgının faturasını belli ediyor. Bunu en baştan beri söylüyoruz. Tüm dünyada yaşadığımız kısacası şu e, bilimsel verilerin söylediği Ve bilimin söylediği çok açık. Fakat e, bu e, uygulamalara yapılması gereken uygulamaları bir derece de hükümetler tarafından gösteriliyor. Bunun en büyük nedenleri arasında ekonomik nedenler var. Geçen gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı e, neden normalleşmek gerektiğini açıklamış. Neden olarak da hazıra daha dayanmaz demiş. Bir yandan bilimsel bakış açısıyla insan yaşamını korumayı ve doğayı korumayı ön plana alan bilim, tıp. Bir yandan da bazı vetorik manevralarla durumu kurtarmaya çalışan bakış açıları aslında tüm dünyada pandemi süreci bu ikilem, bu gerilimli alan arasında yaşanıyor. Önümüzdeki günlerde sürecin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. E, maalesef bu pandemi süreci dünya için uzun erimli bir süreç olacak. Aşı ve ilaç bulunmadığı sürece e, bu konuşmaları daha çok yapacağız gibi görünüyor. Sağlıkla kalın. Yarın görüşmek üzere.